0: Bem-vindo ao podcast da Eureka Educando. Estamos sempre inovando para levar até você as melhores informações científicas de uma forma simples, dinâmica e didática. Eureka Educando é a sua mais nova plataforma de educação à distância. E fique agora com o tema de hoje. várias legislações que norteiam o funcionamento e as diretrizes das comunidades terapêuticas, como por exemplo RDC 29 de 2011, a Conad 01 de 2015 e a lei 13840 de 2019. Meu nome é Katia Zikawa, sou cientista social, especialista em psicopedagogia e mestranda em psiquiatria e psicologia médica e hoje estou aqui para falar sobre alguns pontos fundamentais da RDC 29. A RDC 29 aprova os requisitos de segurança sanitária para o funcionamento de instituições que prestem serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas em regime de residência. Essas instituições que prestam esses serviços em regime de residência é o que caracteriza nessa legislação as comunidades terapêuticas. Um ponto fundamental também que a RDC traz é que o principal instrumento terapêutico a ser utilizado no tratamento dessas pessoas dentro das comunidades é a convivência entre os pares. E aqui a gente já entra num ponto de reflexão que... É o principal instrumento e não o único. Lá no artigo 7 o ele vai quando a RDC fala sobre os prontuários né, ou ficha dos residentes, que eles chamam assim, é, a gente vê que ele aponta algumas atividades que também devem ser desenvolvidas dentro das comunidades terapêuticas. Nesse momento é que nesse processo de em regime de residência é que a gente pode chamar os meninos, as pessoas que estão dentro das comunidades terapêuticas fazendo tratamento de residentes. Um ponto fundamental também que a resolução traz é que as instituições, as comunidades, elas devem possuir licença atualizada de acordo com a legislação sanitária local, ou seja, As comunidades, as instituições que estão funcionando precisam ter a licença atualizada da Vigilância Sanitária, ela precisa ter esse documento para funcionar, né? isso vai caracterizar um dos processos da legalidade da comunidade terapêutica, é ter a licença para o funcionamento e daí ela não, tendo a licença, ela não funciona clandestinamente. Outro ponto importante é que a resolução vem tratar sobre a questão do responsável técnico. Dentro das comunidades terapêuticas, desses serviços, nós temos dois responsáveis. O responsável legal, que responde juridicamente por todas as ações, por todos os processos dentro da comunidade terapêutica. né, processos jurídicos, a caracterização jurídica e assim por diante e o responsável técnico, que é a pessoa que responde pelas questões técnicas, pelas questões terapêuticas. Então, é o profissional que tem a responsabilidade sobre tudo o que acontece dentro das comunidades terapêuticas, como, por exemplo, os manejos com os acolhidos, o programa de acolhimento e assim por diante. Esse profissional deve ter nível superior legalmente habilitado, né, reconhecido pelo MEC, e essa formação em nível superior pode ser em qualquer área, mas ele precisa também comprovar capacitação e experiência no atendimento a usuários de substâncias psicoativas. Quando a gente fala da comunidade terapêutica, vamos falar também né, sobre a questão do projeto terapêutico, dos prontuários, do PAS, que são documentos importantes para o funcionamento desses equipamentos. Então, quando a gente fala de prontuário, o prontuário é um documento extremamente importante, ele vai compor todos os fatos, todos os acontecimentos, os registros né, do que aconteceu no processo de tratamento do residente dentro da comunidade terapêutica. Então, o que deve compor esse prontuário? Ele deve compor aquele cronograma de atividades com o horário de despertar, né, os horários das atividades, quando vão fazer ou não, normas e regras né, que a gente precisa, o o acolhido, o residente, precisa estar ciente das normas e regras antes de entrar, né, antes de aceitar o acolhimento. Tem que ter também as atividades é, horários de atividades físicas e desportivas, as atividades lúdicas terapêuticas, o atendimento em grupo individual, atividade que promove o conhecimento sobre a dependência de substâncias psicoativas, atividades que promovam o desenvolvimento interior, registro de atendimento médico, atendimento em grupo coordenado por membro de equipe, participação na rotina de limpeza, atividades de estudo para alfabetização atendimento à família, tempo previsto de permanência e atividades visando a reinserção social do residente. Então deu para perceber aqui no âmbito, né, nesse rol nesse de atividades que lembra o instrumento terapêutico principal é a convivência entre os pares, mas não é só isso. Também precisamos desenvolver atividades é, que vá contemplar o atendimento individual, o atendimento em grupo, alfabetização, é, conscientização da dependência química, as rotinas de limpeza e organização, é, os atendimentos médicos que se farão necessário no período de acolhimento. Então, tudo isso deve ser registrado. Eu costumo dizer que os prontuários, ele é a vida do acolhido do residente dentro da instituição. Então, precisa estar registrado tudo. E ele por si só, o prontuário, ele tem de ser autoexplicativo. Uma pessoa que, por alguma questão, né, um juiz, por alguma determinação, vá ler o prontuário de alguém, ele tem de saber é, claramente o que aconteceu quais práticas foram realizadas, o que o acolhido fez ou não, participou ou não, quando foi no médico, o que foi tratar e assim por diante. O prontuário é super importante. E lembre-se, só existe o que está registrado, o que não está registrado não existe. Então, as equipes que trabalham nas comunidades terapêuticas precisam organizar tempo para que todos preencham, que todos façam registro dentro dos prontuários, todos os profissionais que façam atendimento, desde os técnicos, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico, até conselheiros, os coordenadores de grupos e assim por diante. Então todos precisam né, fazer o registro das atividades realizadas com o acolhido qual a composição da equipe né, dentro das comunidades terapêuticas. A resolução RDC-29 não deixa claro, ela não estabelece quem é, qual é essa equipe mínima para o funcionamento. Ela só fala que ela deve manter recursos humanos em período integral em número compatível com com as atividades desenvolvidas. Ou seja, quanto mais atividades eu tenho no sentido de diversificadas, mais atividades diversificadas, com vários profissionais atuando, mais o projeto terapêutico ele fica uh, mais embasado, ele fica, ele atende mais as demandas dos acolhidos, né? Então a gente sempre vai pensar num, num programa terapêutico bem diversificado e com a atuação de vários profissionais, né? atuação multiprofissional dentro dessas comunidades. Outro ponto importante que a RDC 29 vem trazer é sobre a estrutura física. Lá no artigo 14, ela vem falar, ela divide né, os ambientes em alojamento, setor de reabilitação e convivência, setor administrativo, e setor de apoio logístico e aí ela vai especificando o que deveria ter em cada desses espaços e aí ela tem uma observação que ela diz que os ambientes de reabilitação e convivência, de que trata o inciso segundo, ou seja, setor de reabilitação e convivência, deste artigo podem ser compartilhados para as diversas atividades e usos. Então, quando a gente for lá olhar a RDC é, 29 no artigo 14, a gente vai ver vários ambientes que serão necessários, e aí ele traz aqui, olha, há alguns ambientes que podem ser compartilhados. Né? E aí porque eles entendem que é difícil ter um espaço físico que compõe todos os ambientes que eles, que eles estabelecem. Né? Mas aí lá o, as áreas, né? sala de atendimento individual, sala de atendimento coletivo, área de realização de oficina de trabalho, as áreas para a realização de atividades laborais e a prática desportiva. De eles podem ser compartilhados né, para diversas outras atividades. Outra coisa também muito importante é que deverão ser adotadas medidas que promovam a acessibilidade de portadores de necessidades especiais. Ou seja, dentro da comunidade terapêutica, os espaços têm que garantir a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais. Um ponto importante também, que é um dos, um dos mais importantes, né, sobre as trancas. É, aí o artigo 15 vem dizer que todas as portas dos ambientes de uso dos residentes devem ser instaladas com travamento simples sem uso de trancas ou chaves. Então pessoal, o uso de cadeado, corrente, trancas, chave, isso não pode acontecer tem que ser travamento simples, que é quando a gente encosta a porta, né? E aí para abrir é só fazer o, o, o processo normal de abertura sem ter tranca ou chave. Então isso tem que ficar muito claro. Todas as portas dos ambientes dos usos dos residentes devem ser instaladas com travamento simples. Agora o ponto mais primordial, que essencial para o acolhimento nas comunidades terapêuticas é a admissão será feita mediante prévia avaliação diagnóstica. O que que significa isso? Significa que quando a pessoa chega para ir iniciar tratamento nas comunidades terapêuticas, o documento primordial para a entrada dela na comunidade é avaliação prévia, avaliação diagnóstica prévia, ou seja, Quem faz essa avaliação diagnóstica? É um médico, né? Então ela precisa de ter uma avaliação médica dizendo que essa pessoa que está indo para tratamento em comunidade terapêutica, ela tem esse perfil. E qual que é o perfil para tratamento em comunidade terapêutica? Primeiro, ela tem que estar Ser dependente químico, então tem que ter lá os critérios diagnósticos da dependência química. Ela tem que estar clinicamente estável, ou seja, ela não está com demanda clínica que precisa de outro atendimento, tipo hospitalar. E quadro psiquiátrico não agudo, ou seja, ela está com o quadro psiquiátrico também estabilizado. Porque se esse quadro psiquiátrico estiver agudizado, ela precisa ir para outro equipamento, por exemplo, um ambulatório, hospital psiquiátrico e assim por diante. Esses são os três perfis que o médico vai olhar, os três pontos que o médico vai olhar. Ele está, ele é dependente químico, ele ele está clinicamente estável e ele está com um quadro psiquiátrico não agudizado, estabilizado. Então quando a gente tem esses três pontos né compondo a avaliação médica avaliação diagnóstica então assim ó o a pessoa quando ela chega para ser é, acolhida dentro da comunidade terapêutica ela tem que ver com essa avaliação é o documento primordial e aí além da avaliação tem que ter o que a voluntariedade né então ele tem ele a, o, a pessoa tem que querer estar né então a, a permanência voluntária a adesão e permanência voluntária então eu tenho uma avaliação médica prévia antes de estar, ser acolhido antes de entrar para o processo de tratamento dentro da comunidade terapêutica ela tem que ter esse documento avaliação médica prévia e aí além disso ela tem que ter fazer o que a adesão tem que ser voluntária ele tem que querer estar ali. Então a adesão e permanência voluntária, podendo interromper o tratamento a qualquer momento. Não é aquela coisa de ai é, eu tenho, eu, eu quis vir, mas depois eu desisti, mas eu não posso mais desistir no meio do caminho. Não, você pode sim, né? A possibilidade de interromper o tratamento a qualquer momento. Então, isso também é resguardado pela RDC 29. Outra questão também são os medicamentos, eu falo que os medicamentos é o calcanhar de Aquiles da comunidade terapêutica, por quê? Porque os os medicamentos a gente precisa de ter protocolos muito claros da administração, né, todos com prescrição médica e aí porque são medicamentos de uso controlado né a maioria de tarja preta então precisa de ter um cuidado especial e se a gente quer encontrar algum erro algum processo tipo "Ah, ai mais que tem alguns equívocos com certeza nós encontraremos nos medicamentos então assim ó cabe ao responsável técnico lembra que a gente falou do responsável técnico lá no início do áudio Cabe ao responsável técnico a responsabilidade pelos medicamentos em uso, pelos residentes. Então, assim, o responsável técnico é o responsável pelos medicamentos, mas ele pode delegar para outra pessoa fazer a administração, é né? dar o medicamento. Mas, se tiver algum erro, quem responde é o responsável técnico. Então, é o responsável técnico que fica responsável pelos medicamentos, podendo outra pessoa né, fazer a administração, dar a medicação para os residentes. Aí nós temos duas duas questões. É vedado o estoque de medicamentos sem prescrição médica, ou seja, o acolhido foi embora, o, o residente foi embora e aí deixou as medicações essa medicação precisa ser devolvida, não posso ficar guardando medicação. Então é vedado, é proibido o estoque de medicação, além do estoque de medicação, a prática do dispensário. Né? Então se a gente tem uma medicação é, determinada para o acolhido, ah, aquela medicação é dele, a pro acolhido B é dele, então não dá para eu... Ah, os dois acolhidos têm uma medicação em comum, eu junto essas duas medicações e vou dando é, para eles. Não, precisa ter espaços separados para cada medicação, né? A medicação do acolhido A, a medicação do acolhido B e a medicação do acolhido C. Então, eles precisam estar separados, as medicações por acolhido, né? com a prescrição médica e também com o registro né? de que da administração, olha, é, o acolhido, ah, ele precisa tomar tal medicamento de manhã, então, no momento que eu dou a medicação, o acolhido, eu registro, né, tem um controle de, de registro de administração medicamentosa, eu registro o que eu dei e o acolhido assina, isso é para proteger a comunidade, ai, Kátia, é muita burocracia, é muito papel para proteger Pessoal, nós estamos falando de medicações de uso controlado, então precisamos ter muito critério, muito cuidado na administração, no manejo com esses medicamentos. Outro ponto que vamos ressaltar é que no processo de admissão dos residentes, as instituições devem garantir orientação clara ao usuário e o responsável sobre as normas e rotinas, Critérios relativos à visita, comunicação, devendo a pessoa ser admitida, é declarar por escrito a concordância. Então, antes de iniciar o acolhimento, ele precisa estar claro das normas, das rotinas, do funcionamento, né? E ele precisa declarar isso, né? essa concordância. Também uh, o sigilo, muito importante, normas éticas e legais, incluindo o anonimato. Então a gente precisa, os profissionais todos que trabalham dentro das organizações, das comunidades, eles devem garantir o sigilo. E as divulgações de, da, das informações da, da pessoa, né imagem... Qualquer outra exposição, ela precisa estar previamente autorizado por escrito pela pessoa, né? pelo acolhido. E também outras coisas que a instituição deve garantir é cuidado com o bem-estar físico e psíquico da pessoa, proporcionando um ambiente livre de spa e violência, além da observância do direito à cidadania do residente. Também temos que garantir alimentação nutritiva, cuidados de higiene e alojamentos adequados, bem como a proibição de castigos físicos, psíquicos e morais, além disso, a manutenção do tratamento de saúde do residente. Por fim. A RDC também, ela vem definir os critérios quanto aos tipos de alta, alta terapêutica, desistência, desligamento e alta por, em caso de mandato judicial e evasão e fuga. Por fim, pessoal, nós acabamos de tratar alguns pontos importantes da RDC 29. Se vocês quiserem saber mais sobre a RDC-29 e outras legislações das comunidades terapêuticas no Brasil, a Eureka Educando tem um curso de extensão universitária, legislação das comunidades terapêuticas no Brasil. Como é um curso de utilidade pública, ele tem um valor simbólico. Obrigada, pessoal. Até mais! Esperamos que o assunto de hoje tenha sido de seu interesse. Fique atento aos próximos episódios. Para conhecer mais sobre Eureka Educando, siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Para conhecer nossos cursos, acesse o site ead.eurekaeducando.com.br Eureka Educando, a sua mais nova plataforma de educação à distância.